0: Thank mm -hmm. you.
1: Yes, I. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Very Important Preto com o vosso verdadeiro Fernando Cabral. Espero-vos todos bem e hoje estou muito feliz por ter comigo um verdadeiro Very Important Preto, um verdadeiro VIP, um dos bons mesmos. Mano Mel, há muitos anos com quem partilho o amor pela música, já há muitos anos, e um dos grandes impulsionadores da música negra e bass music em Portugal. O grande mestre, DJ Johnny, é Johnny é que é Johnny Bumbo. Johnny, como é que é, Maninho? Tudo bem, obrigado, mano. Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo. É, é muito bom ter-te aqui. Tô... Quando, quando comecei o, o podcast este ano, tu foste das primeiras pessoas que, que eu quis ter aqui. Eu liguei-te e tu estavas, na altura estavas em Moçambique. Sim. Até ficámos porque eu tinha dito ao Gonçalo que se calhar podíamos fazer isso por por Skype ou Sim. coisa, mas agora é muito melhor ter aqui. -te As novas aqui. tendências. <risos> mas é muito melhor ter-te aqui presente. Uh, para quem não te conhece, apresenta-te
2: DJ Johnny. Bem, DJ Johnny, um angolano, uh, que vem para Portugal com 10 anos, que cresce em Portugal e há coisa de, vamos dizer, 15 anos, começa a, a estar mais presente na Terra-mãe, África.
1: Ok, mas aqui em Portugal, para, para quem não, não sabe, tiveste envolvido em vários coletivos, desde a Fancaba Reggae, a Coltrain. Como, é, como é que começou, o como é que entraste na música e no, no DJ e na produção e nisso
2: tudo? Olha, foi, foi por casa, foi, foi pelos meus pais, pelos meus irmãos. Da época estávamos a ouvir o Comboio dos Quesos, era a música que ouvíamos em casa,
1: Pois é, e como sempre a seleção do, do podcast de hoje é do convidado, portanto conheça, começamos com os Chiesos Comboio, que é uma banda típica, eu não percebo muito. Ah,
2: sim, tipo a Amália Rodrigues lá do sítio. Né? <risos> não, muito importante, são um dos, um dos progenitores da música. Eu chamo Hoje em dia chamo Dance Music Angolana. Não
1: Exatamente. Não? E, e esse é, que é de, 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 de que altura? É eu som. acredito
2: que primeira metade primeira metade dos okay. anos uh, 70, se não tivermos... Na primeira metade dos Antes anos 70, então. Sim, okay. estaremos na, na segunda metade dos anos 60, portanto, okay. de 65 para frente ou de 70 para 75. Ok. Então um, em casa tinhas muita música? Sim, sim, a, 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 o contacto com a música sempre foi muito a, a partir de casa. Em uma das a, lembranças que eu tenho de, de contacto com a música familiar era ouvir música no carro, em viagens... Muito longas, de 600 km, 500 <risos> já Isso em é Angola? Sim, sim. O pai tinha um. Curioso que vi um igual ontem, um Citroën DS21. Ok, o e... DS é o.
1: o Boca o, o, o... de Sapo! <risos> Exatamente.
2: <risos> e com, ainda com cartuchos, nem eram cassetes, eram cartuchos. E lembro-me de ouvir isso, ouver, de ouvir Voz de Cabo Verde, Pana, claro, não é? Uhum. Um, todos os clássicos, né? da lusofonia, porque e também do Brasil. E ouvimos muito o Chiesos, ouvimos muito David Zé, Sofia Rosa, os três reis magos, o Arthur Nunes, portanto, foi o primeiro
1: contacto que tive com a música. E depois, em Portugal, Viajaste para Portugal com 10 anos? Sim. Mas quando é que te iniciaste mesmo no... Porque eu conheci através, que foi através do Lexo, ou na é altura, provável. já há 20 e tal anos atrás, no final dos anos 90. Sim. Uh, eu conheci, não sei se na altura estavas com o Funkamba Reggae.
2: Sim. Como sim, DJ? Sim. sim. Ok. Um, eu quando cheguei em 81 foi o ano da morte do Bob Marley. <risos> portanto, o Bob Marley Mar morre em maio. Sim. Eu chego em Lisboa no dia 12 de agosto. Portanto, muito próximo.
1: E como é que era Portugal de 1981, vindo de Angola? Do... <risos> uh,
2: bem, era um país completamente diferente do que, do que é hoje hum. não? a questão da multiculturalidade é, não, é é, que é, um, não tem comparação possível era um país que o termo eram retornados não? O, termo, o termo usado eram retornados ou, ou preto vai para a tua terra Portanto, é drama, não. nós não poderíamos ser chamados retornados <risos> porque não era a nossa condição um, foi a primeira vaga, né? Primeira vaga são de 75 a 85, uhum. primeira década. De certa forma, fomos os primeiros a chegar às di grandes dificuldades. Nós uh, tínhamos numa de uma situação de, de conforto no lar, de estabilidade, uh, e nos numa situação, colocaram-nos numa situação de completa instabilidade. A uh, precariedade, no emprego, na habitação... E na escola? Na como
1: escola. É que foi a escola para ti? Tu devias ser o único miúdo, dos poucos, muito poucos miúdos... Eu acho que isso altura, sempre é?
2: aconteceu, a, sempre quer dizer, desde o princípio ao fim do meu trajeto escolar. Okay.
1: sempre Sim, estamos a falar dos anos 80. Já,
2: é? yeah, sempre foi, és uh, uh, o diferente lá do... do, do... <risos> eu, eu vi eu Tenho um episódio Portugal,
1: de... em 94... Yeah. E, e, ainda nesse, e até em 94 ainda era tipo. Eu, eu era
2: um do, dos poucos no, no, nos meus meios. A gente
1: nos anos 80. Olha, Porta eu tenho um relação.
2: episódio que é engraçado, que ilustra bem o que estamos aqui a conversar. Eu, eu fiz tropa eu fiz tropa em Santa Margarida, em 92. Um, um colega meu perguntou-me no primeiro dia: desculpa, posso tocar? eu disse, assim, podes me tocar? Ele disse, pá, desculpa, não me leva a mal. Eu nunca tive com nenhum preto na minha frente. Nunca vi. Isso em Portanto, 92. Isso em 92, é acho não. que ilustra bem como é que era o país, <risos> não é?
1: Completamente, completamente. Ah. E, tu, e depois foi na... Uh, quando é que te iniciaste na, na parte de, de, de DJ, de coisa?
2: Bem, outra vez em casa, sabes, o meu irmão mais velho, o meu falsido irmão, Rui Leandro, ele era disco-jockey, em não Angola. É. Então
1: mesmo isso, eu nunca não sabia disso. Yeah, era, yeah. Os pais que tu tens de sentar, o irmão que era de yeah, 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 estava
2: yeah. E depois a, a questão era por exemplo, ao sábado ou ao domingo um, a minha mãe que, que, que adora ouvir música ainda hoje o faz, que é incrível uh, pedia-nos ah, estou a fazer o um almoço, ponha uma música e o meu irmão às vezes tinha, tinha ido tocar numa festa, estava cansado deixava-me tocar nas cassetes dele e põe tá, música para mim. mãe oh, e foi assim que foi iniciado de uma maneira muito natural no aniversário do, da, da mana deixei pôr umas músicas e, não é? depois uh, comecei, comecei a ser convidado para os aniversários dos meus amigos depois escola o, li, o liceu, né? aquela coisa das listas convidavam-me tu também, tu tens dinâmico vem para a associação e tal tratava da música depois o Clube Recreativo de Santo António dos Cavaleiros, nos bailes. Depois Lisboa, né Depois uh, Três Pastorinhos.
1: E pronto. daí. <risos> e a tua ligação à Janela? De onde é que, de
2: onde é que vai? Janela do meu bairro. Ok. Sim, eu tinha essa ideia. A janela é meu janela vizinho de prédio. <risos> e o Janela, quando monta o escocinho do Lola, o uh, primeiro disco que era o Papa Paulo. Uhum. Grande Papa Paulo. Papa Paulo, do Algarve, só que as distâncias eram outra, era é a mesma, mas o, o deslocarmos-nos é, era outra coisa. E então acho que o Janel uh, sentiu uma necessidade de ter um DJ daqui da cidade de onde ele estava próximo, uhum. ele, ele movimentava-se, ele também esteve a viver no Algarve, né? mas depois movimentava-se muito entre Santo Antônio dos Cavaleiros e Moita, e ele já me conhecia, que já tocava na escola e, e pá, foi agora epá, quero, quero arranjar um DJ para pa, pa fazer sound system na, com a discussão do Lola e pronto e foi, foi assim, depois hum, o bichinho dos sound systems né? eu sempre colecionei música hum, o toy o surgimento, o surgimento do toy na, na, na história Uh, com uma vontade tremenda de aprender e de, de colecionar e, e criarmos um acervo para fazer um sound system. Muito, muito caso morrisse do, do, do janelo de, de, de facto, incutir-nos em nós que era era importante a gente fazer um sound system, porque a gente hum. chamava a escola a escola de cantores e de DJs. Não é? E, de certa maneira, até aconteceu, porque, se olharmos... Sim, eu
1: lembro de, não era era o Captain Kirk? Será que era o Captain Kirk? Não,
2: não. Aí nós estamos no hits.
1: Ah, lá, do, do lendário o Ledaros hits. Mandar os Estamos no teatro
2: comuna. <risos> Exatamente. Uh, estamos na moita, nas festas da moita, ainda muito, de uma forma muito precária. Uh, estávamos no estúdio Bazar de vídeo, Bazar vídeo. Uh, era era mais ou menos aí onde onde nos, moviment, nos movimentávamos. Okay. Aliás. O Janel é, de facto, um dos, um dos instigators disto tudo, porque ele, com os seus contactos uh, com os que se mudaram, abriu-nos as portas para nós uh, tocarmos nas datas dele. Eu acho que isso é de louvar, porque se ele não tivesse feito isso...
1: Claro, ele abriu o caminho para yeah, muita gente. Yeah. Além do disco, o Tasseban Bem é de 95, yeah, yeah, né? yeah, é, yeah, nessa yeah. altura. que é e, Para mim, eu continuo a dizer isso, o Se Bem continua a ser, em 2021, para mim, o melhor disco de reggae em português alguma vez feito, para aquele disco é é, 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 um, é um marco, é um marco, é um marco, um marco pá, a nível de letras, de batida a produção acho que foi do Tyrone Donnie acho que é, good CP, é good CP, o Good CP que também se produziu para Steel para sim, muita sim, gente nota-se ali o bass é, muito bem é um disco fabuloso, e é. falando de, de reggae já que chegaste aqui no ano do Bob, da morte do Bob vamos ouvir aqui mais um tema escolhido pelo Johnny Crazy Ballhead Bob Marley
3: Chase. Chase those Chase. crazy boys
1: e Bullets, Bob Marley and the Wellers que morreu em 1981 o ano em que o Johnny chegou a Portugal, estávamos a falar de Fancaba Reggae, de, volta lá a dizer a, a lista de nomes que tu disseste que Fancaba Reggae, para quem não sabe uh, era, pronto, é, na base do Reggae em Portugal foram os pioneiros, né? e era um, um cru enorme, que ainda somos e ainda só, ainda só dúvida, que, era, que, que incluía nomes como o Janelo tu? Janelo, eu,
2: a uh... Selecta Toy Cool, uh, Lexo, López uh, Cortez, Legalize, Wadada, Chaparro, uh, Bad Spirit, um, <risos> há mais.
1: <risos> responsáveis por algumas das melhores noites de reggae em Lisboa. Alguma vez que houve no Ritz, estávamos a falar isso do reggae, como era o Natal? Reggae, reggae Natal. Reggae Natal. Onde, vai eu tive lá uma experiência que não, não vou pôr aqui <risos> não por menor, mas foram noites lendárias, onde também se estreou lá os One Love Family. Ah, eu lembro de ver One Love Family e os miúdos nem, yeah. nem, nem vias os miúdos, yeah, eram yeah, tão, tão yeah, pequeninos yeah. que é, eles eram.
2: É, é tanta coisa que... Lá está, não é? A gente às vezes esquece, esquece mas... Um, Mercado Negro, lembro-me do é, primeiro é, show de Mercado Negro, nessas noites, lembro-me de facto... One love, com os mil dos. E o engraçado é que nós já sabíamos que eles iam arrebentar. <risos> <risos> é, Secção de rítmica continua igual. É, completamente, completamente. <risos> e eles continuam aí muito
1: fortes. Um big up a eles todos. Uh, e tu estávamos a falar, eu, eu vi vivi para Portugal em 94, e eu, o contacto com a música que eu, que eu amo sempre, o reggae e com isso foi através de ti. Do, do, com o Fanca Barrega e com Rasca também, que Sim. é o Crónico, o Lexo Mr. E Chicks. A falar, taves, Mr. Chicks também, um big up para eles todos e uh, conta lá um bocadinho estavas a falar da rádio, da Marginal do que é que
2: uh, uh, nós uh, a rádio Marginal, não, eu fui ter com a rádio Marginal quem estava frente à frente da rádio Marginal nessa altura era o Pedro não Pedro não
1: para quem não sabe, Batida é responsável pela rádio Fazuma e muito. outros projetos.
2: E também uh, o Paulo Rodrigo, uh, não, não é Paulo, é Rodrigo, que depois passou para a MTV. Ok. E havia uma quase uma, uma resistência uh, em divulgar esta música mais virada para o bass, o drum and bass, o jungle, o reggae. E eu propus-me a fazer um programa de, de rádio da Coltrane, Coltrane, por, neste caso, e que se chamava Frequências Marginais, e que, basicamente, tinha transitado a ideia de, das madrugadas da XFM, que a XFM, entretanto, fecha, uhum. e eu achei que havia um vazio muito grande na rádio para este tipo de música, que lá estava o um underground, não é? Eu fui ter com a Rádio Marginal, quem me, quem me sugeriu isso foi a minha prima Iris Nédio, uh, e eu cheguei à Rádio Marginal e, por surpresa minha, o Pedro aceita uh, que eu faça um programa de rádio, de, de drama and bass, então, daí o Frequências Marginais. Começa a crescer bastante e o Pedro, na reunião, perguntamos-nos o que é que poderíamos acrescentar ao domingo. E uhum. eu disse, olha, acho que um programa de pop e um programa de reggae faz todo o sentido, sendo a rádio de nome Marginal. Marginal. <risos> 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 completamente,
1: completamente. Até é. porque essas músicas todas são todas interligadas. Exato. Né? Vem tudo do reggae. Diga-se para quem não sabe, vem tudo do Exatamente. reggae.
2: Exatamente. Então o, então era o programa de reggae e a seguir o programa de Drum and Bass. E só não tem antes do programa de reggae. Havia o programa de Rui Miguel Abreu uhum. ou vice-versa. Sinceramente, já, já passam alguns anos. Mas era um, um slot de 6 horas em que passava-se reggae, hip-hop e drum and bass.
1: <risos> Mas era, não, não era tudo feito por ti? Era, não. Era...
2: O programa de hip-hop era feito pelo Rui Miguel Abreu. Okay. O programa de reggae era feito pelo coletivo Funkamba Reggae. E o programa de drum and bass era feito por mim e pelo Calaf. Pois? Já. Yeah.
1: Mas a Cool Train, cool, quem, quem era a Cool Train?
2: Duas gerações. A primeira sou eu, o Tiago Miranda o Vitor Blanciano, o Nuno Rosa, o Rui Murca e o Diniz. A segunda sou eu, Branco, Riot, Calaf e Alex.
1: Portanto, estão a ver o que é que, que, o que, é que disse, deu, tanto do lado do reggae como do lado do Drum and Bass.
4: A seguir.
1: Just a seguir, seguir, oh, seguir transformou-se oh. todo, veio toda aí por cima. Mas já que estamos a falar aí do Drum and Bass, vamos ouvir então um, um, outro escolhido do, do Johnny New Forms, o Ronnie Size, com o representante.
5: For poor introduction, fluctuating the vocalization at warp speed. Heat, style with this style of rhythm produced loose. Little bit chill, sure to receive screens of encore for I tour pleasure in the form of beat 1000 on file for the nine pound etcetera mesdames. Contents against your best concoction of catchy phrases. The outcome is that mine is ageless and yours is senseless. Kids from the UK to LA, throw conspicuous is that me. Bahama Dee epitome of MC. Logic, ties, limit to your form, to form, form, new form of mood for you to move on, on, on into millennium. Live swing like infidel, your soul moment maximum. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. You got the ha, 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 plus hype for the next ever. Proper introduction. Fluctuating the vocalization at warp speed, hmm. style with this child of rhythm produced loose. Literature, sure to receive screens of encore. I plaster pleasure in the form of freestyle, unfound for the non-pound, etc. Let mm -hmm. the dark mm -hmm. contents against the best concoction of catchy phrases. The outcome is that mine is ageless and yours is senseless. Kids from the UK to LA throw pinch kisses at me. Bahama the epitome of MC. <laughs> Melodic, logic, heist Limerick to your forms to form, form, new forms Of mood for you to move on, on, on Into millennium Live swing like pendulum Your soul, mama, maximum Uh-huh, uh-huh, uh-huh You got the high, 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 ha. Plus high for the next ever Proper introduction fluctuating the vocal I think warp speed
1: essa é a the of yes, I New Forms, Honey Size Represent, John Bass, Cool Train na altura. Portanto, ouviram já há bocadinho os nomes que o Johnny mencionou do Cool Train? E isso, portanto, eu sempre fiquei naquela porque tu tens. tens uh, pronto, DJ maioritariamente, também somos colegas de rádio, já vi. Uh -huh. e, mas tu sempre viajaste entre todas as sonoridades. Eu já, eu já fui te ver a tocar daquela Johnny vai tocar reggae e cheguei lá e estavas a tocar o um jazz alternativo ou estavas a tocar o um drum and bass e eu, tu via vais por todo lado não, há, não te limites a um, um tipo de, acho, de música que,
2: eu acho que tem muito a ver com a, a influência que o jazz tem na minha vida ok um, e também o meu, o meu trajeto de vida né? um, que sempre tive exposto a música diferente a música que não era muito importante catalogar uhum. Questão das emoções que era mais importante, não é? E eu acho que é um privilégio não ter esta coisa do. És um DJ de. Sim, não sim. É? Ah, isso, é, isso é conectado com vários anos musicais. E, hum. e
1: também experimentas com muita coisa. Eu já te para, já devia tocar com 14, já devia tocar só com instrumentos, já devia tocar vinil, já devia tocar MP3. Já sim, portanto sim.
2: Tamo... Ah, não tenho. não Não, não sou muito. Não estou muito preocupado com formatos, okay. é todo, em todos os níveis, <risos> seja CD, vinilo, CD custa mais porque nunca foi uma uma forma que eu que eu que eu, eu toquei, eu nunca toquei com CDs, ainda hoje. Uh, o meu rider é dois giradiscos e um, um <risos> e uma mixer e os, os vinhos que tens já vêm dos tempos dos teus pais? Ou, ou alguns, alguns, meus... alguns, alguns do da teu guarda do meu, do meu engraçado, é. o meu irmão é mais sem cds, mas o meu irmão uh, começou a tocar com cassetes eu tenho um baú de cassetes para digitalizar por um lado dá-me ansiedade porque, <risos> <risos> por outro dá-me dores de cabeça porque é um trabalho de sapa, não é? Um trabalho que tens mesmo que ouvir música, música, catalogar uhum. o, o nomes e tudo mais. E é, um, é um trabalho muito, muito, muito longo. Mas, por outro... Uh, relíquias que, que, que é impossível hoje em dia termos acesso não é? porque é um acervo de um DJ dos uhum. anos 80 não
1: é? e eu quando, na altura que eu, to, que eu me iniciei na música é? que eu estava na Universal tu estavas numa loja lá da, da, da Universal sim, a Slang a Slang, a Slang. exatamente Slang, que era uma loja
2: de uh, streetwear. streetwear e discos e também discos, e discos uh, foi o Emanuel Ferreira Uh, para quem não sabe quem é o Emanuel Ferreira, é um sociólogo que escreveu Os Caminhos do Rap. Uh, se escreveu com o Contador, okay. que é um, um livro muito importante para se perceber a cultura uh, urbana. Não. Eu acho que aquilo é muito mais, aquela obra expande muito mais, explana muito mais do que apenas o hip-hop, acho que tem a ver com a cultura urbana, musical urbana, é uma radiografia da cidade e hum, ele abriu uma loja de, essa loja de streetwear e convida-me para ser quase o advisor uh, trabalhando na loja uh, para música e para conteúdos dentro da cultura hip-hop que não fosse a roupa uhum. não é? Nós, ele é um grande, é um grande uh, defensor da cultura hip-hop e olha para a cultura hip-hop como um todo, portanto, uh, o MC, o Graffiti, o Graffiti Arts, o, 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 o DJ. Então, como é que poderíamos uh, uh, expor isso, esse elemento, na loja? Uhum. E eu sugeri-lhe, começarmos do início, então, o começar do início, o reggae estava a começar a ter preponderância, muito por tua culpa, pelos artistas de trazer naquela altura, já pensávamos, e, uhum. havia um movimento, mas as pessoas não tinham acesso à música e então como eu importava pela Jetstar uh, uh, discos e então eu não tinha loja física uh, é, portanto dizer que a Coltrane também foi uma distribuidora de discos <risos> né? okay. discos de drum and bass, discos de, acid jazz, de jazz outra vez o alternativo né? o urbano e nós um, achamos por bem haver uma forte componente de Dan porque estávamos a falar no, no Bujos Bantans Walk Like a Champion estávamos a falar de Red Rat estávamos a falar de Bounty Killer, estávamos a falar Super de Super exatamente, que já havia este crossover que depois vais vê-lo Junior Marvin, que vais vê-lo mais à frente no disco do guru do Jazz, Matre, do Jazz Matez uh -huh. veja ali colaborações entre o hip-hop e o reggae não é? ainda hoje, quer dizer, a pastelaria para o Sim, um pôr, cara, esse ano também esse tipo de sim, tomou, também sim, já tinha. Sim, havia essa, pronto, como das apresentar effects. Exatamente. <risos> então nós, o que é que vendíamos? Vendíamos 45 de reggae essencialmente dancehall vendíamos DJ Tools discos com breaks com, com, para que os mutes a scratcharem e havia uma grande fornalha boa de, desse tipo de discos vindo da Alemanha
4: uhum.
2: uh, depois tu também uma malta não conhecia tanta slang mas se nós formos a, go a Godzilla e ver esses discos não é? um, algum hip hop francês muito específico uh, que também não era, era muito difícil de chegar cá a ideia era trazer coisas uh, exclusivas que não eram de fácil acesso
1: uhum. não é? E tu, tu também, com isso, tiveste acesso a uma imensa música. Ah, sim. Que, ah, sim. Pronto, que depois também tocavas. Né? Porque tu estavas a dizer que nesse projeto de slang foste chamado, mas tu também já houve vários outros projetos de casas de música e coisa ah, em é Lisboa, onde sim, tu foste, Sim, Tudo começou envolver... na
2: Valentim de Carvalho. Ok. Um, foi engraçado. O Francisco Paz Conselhos uma vez, vai uh, com os amigos, depois no jantar, vai aos Três Pastorinhos. Onde eu tinha uma noite... A terça-feira, eu fui lá à minha noite Chamava-se Música para Pecadores. E <risos> <risos> isso é bom para ti. Tu tens Com a música para Pecadores? Ele estava a ouvir aquelas coisas naquela. Ah, se não estou errado, US3, Capital Island, uh, esse tipo de, de, de sonoridades. Uh, Brand new galeanos.
4: Mm
2: -hmm. E ele chamam me Epa, quem é música? E, assim, e pá, Ainda bem que gostas. Olha para onde é que tu compras a tua música? Eu digo, olha, pá, eu mando vir. Uh, Talvez mas e não vais a, a Valentim Carvalho. Eu disse, não, não, não vou a Valentino Carvalho, porque o Valentino Carvalho não me satisfaz das coisas que eu, que eu compro. Coisas mais novas. Tem uma ótima sessão de jazz mas acho aquilo completamente. Não estou a perceber o que é que se está a passar nesta música, porque havia já. Estes crossovers, eu estou a falar do álbum de Quincy Jones, uh, Back on the Block, Take uhum. a, com Ice-T, já. Estou a falar do, do Bob, do Miles Davis, com o Easy Mopi, para vieste tudo. E tu ias uhum. a Valentino Carvalho do Rocio, encontravas um disco de Jazz Fusion numa secção e o outro que tinha tudo a ver, numa outra secção, tinhas que andar de um, de um piso para o outro e dizes, pá, não percebo como é que vocês... Fazem o catálogo da vossa música, como é que vocês
1: expõem? põe <risos> até
2: era expor. E, e eu, eu acho que aquela conversa o, o, o Francisco ficou assim um bocado e diz-me assim: Ah é? Fazes melhor? Eu disse: Sim, sí, faço. Então passa no meu escritório que passa de Arcos, na segunda-feira, isto era terça, na segunda-feira vamos ter uma conversa. está bem. Fui ao escritório, aqui no estúdio Valentim de Valentim Carvalho, expliquei: pá, desculpa, mas a questão não está na vossa, no, no, nas vossas compras, acho que a questão está onde colocar as vossas compras. E eu sou convidado pela Valentim de Carvalho para fazer esse trabalho. Portanto, o Chico inteligentemente deu-me a escolher uma secção, eu disse que queria estar ao pé do gésio da música ética e da música clássica, que era, era óbvio, era a base. Eu podia ir buscar discos de música clássica, de étnica, do jazz e desta coisa da fusão, que eu sempre gostei, e criar uma secção, de facto, uh, uh, própria, uhum. que eu chamei de fusion, fusão, música de fusão. Um, depois, quando saí da Valentim de Carvalho, um, porque a estrutura era extremamente pesada, os discos demoravam uma eternidade, eu decidi queria abrir a minha própria uh, distribuidora de discos. E foi aí que começaste com a Coltrain? Já. Yeah. Okay. A Coltrane começa com uma distribuidora de discos no Tamariz, <risos> naquela lojinha de discos, no túnel, okay. que agora vende postais, okay. com três pessoas de Cascais. E começamos a importar. Começámos a importar. Eu, por no... acaso,
1: não sabia disso, é. dessa... dessa... Começámos a
2: importar, começámos a, a distribuir para a própria Valentim, começamos a distribuir para a Bimotor, uhum. e deparamos com um problema muito grande, que, de certa forma, matou a distribuidora, que foi... Os pagamentos, naquela altura, eram feitos a 90 dias, para um pequeno... Como é que agora se chama? Interpenona? <risos> Se casas noventa 90 dias. <risos> claro. Secas mesmo. Secas mesmo. Claro. Mas pronto, foi uma aprendizagem uh, com, com coisas boas, com coisas menos boas. Uh, a distribuidora teve 4 discos do ano. Que uh, foram? Marcos Val, pela editora. Dois discos da Faralto. Marcos Val com o melhor disco de, de Bossa Nova, a música brasileira. MP, não, MPB. Uh, Azimut também pela Far Out, uhum. novas tendências com o disco Project Anti Free pela Dourada Records e mais um qual é que foi? Não me lembro,
1: não me lembro. Mas pô, tu disse, falaste de uma segunda relação de geração de Coltrane, que incluiu o Branco, sim. o Ray, o Tukalaf. Uhum. Na altura eles já já produziam e coisas do não?
2: não, não posso ser não. Uh, Eles já produziam. Tinham o projeto Fusion Lab. Ok. Eles, uh, o, o, eles vão ter connosco. Eu estava a fazer o programa com o Calaf. A, a, o Calaf era a voz do programa. Muitas vezes uma conversa eu e eu, mas essencialmente ele, ele, ele era a voz. E eu punha a música. E um dia destes, no meio do programa, aparece-me o Riot e o, e o João, o Branco. estavam uhum. uh, para entregar uma demo de Fusion Lab. Tivemos a conversa um bocadinho ali e tal, se eu, se, eu, se eu bem me recordo. Viemos para casa, eu acho que nesta altura ainda partilhava casa com o Calaf. Ouvimos o que eles estavam a fazer. Uau, wow, mano, incrível, esses dois minutos de amadora, estão a fazer coisas muito giras. Começámos a falar e tal, e fomos amadora e começámos a colaborar e, e as coisas deram-se muito bem. Houve uma grande cumplicidade entre todos nós. E eu se eu tenho um coletivo naquela altura estava tudo aí para os seus projetos próprios uhum. o Vítor Balenciano a, a assumir mais o, 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 o jornal uh, cada um com os seus projetos e eu achei que era era interessante injetar sangue novo na cultura tudo por acaso, não foi não foi premeditado mas fazia-nos sentido deles fazerem parte como uma, eu acho que este, estes coletivos, todos eles nunca morrem ah. eles, eles auto-regeneram-se é,
1: a, a, a Coltreino
2: além da editora
1: também organizava festas e, tinha, ah, e tocava regularmente sim, sim. Era
2: noites Coltreino
1: um aliás, o
2: Coltreino Cru nasce porque os clubes começaram-nos a pedir uhum. primeiro o Captain Kirk sem, ainda não tínhamos um nome <risos> um, Kirk, tu, as pessoas, eram, é. eram as noites como é que era? noites white White, white dark white ou uma coisa assim uh, muito eu, Diniz, Murca e, 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 e Tiago era uma coisa muito pequena entretanto uh, rebenta aquilo as noites no, 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 no Captain Kirk rebentam de cá, não, não, não. Bah, mas temos um sound system muito precário um, e tavam, havia a possibilidade de transferir estas noites para o Johnny Guitar Uau, Johnny Guitar, é, sim, Catedral claro. do Rock. Né? Pá, outro tipo de estrutura. Quem nos convida é o Alex Cortes e o Zé Pedro. Okay. Dão-nos as sextas-feiras. Com um sistema de som incrível. Para nós, naquela altura, né? teres, teres um 21 polegadas no clube, a roncar. Uau, foi Incrível. E, e de facto... Foi o que foi, não é? Foi um marco hum, de como se tocava drum and bass, que tipo de som é que, é que era necessário para se tocar drum and bass, as configurações que ainda hoje, graças a Deus, a malta apanhou. Uhum. E é tão bonito ver a cultura de São System como é que está hoje em dia, não é? E isso hum, depois levou-nos para, para os festivais, levou-nos para residências, várias, uhum. desde o Indústria... À, aqui de Lisboa há é tantos clubes bons que nós fizemos nessa altura mas pronto foi, foi, lançamos a pedra para, para podermos
1: mas, tanto a nível da drum and bass como a nível do reggae também é, assim, tu, tu estás na base de, na fundação disso tudo aqui em, em Portugal seguimos então vamos, já que estivemos a ouvir um bocadinho de reggae um bocadinho de drum and bass vamos ouvir um bocadinho de jazz e yeah. tu gostas aí de John Coltrane com Love Supreme John Coltrane, Love Supreme, aqui mais uma escolha do Johnny Coltrane, ouvimos um bocadinho de drum and bass, um bocadinho de reggae, um bocadinho de jazz, um bocadinho de música angolana, um bocadinho de tudo aí. Já dá para fazer um bolo. Já dá. Como é um bocadinho, lá está de mostrar também todas as, as tuas facetas e, e, e pronto, agora conta-nos um bocadinho os planos atuais, o que é que se passa, se... Onde é que a gente pode te ouvir? Se estás, agora estás em Lisboa até durante ainda mais um tempinho? Sim. Como, se a gente quiser te seguir, saber onde é que vais tocar?
2: Acho que o mais simples é mesmo www.johnicultrain.com okay. um, Para já é a casa, para, para o mundo, do, do meu programa de rádio, Banzo Vibes.
1: Fala-me um bocadinho do teu programa de rádio. Se iniciou há quanto tempo? Começou
2: em abril deste ano. Para mim, com, tenho um grande orgulho do programa ter ter começado este ano no ano que foi tão difícil para todos nós, uh, estava em Moçambique, e o programa em Angola, portanto, conseguir...
1: e Estavas e... a
2: dizer que tiveste a aprender um, um o mambo montar
1: o <risos> estúdio em casa... Sim, tudo, tudo. tudo,
2: a rádio, o, o, o Ricardo Alves, uh, liga-me para mim, eu, eu já há quatro anos que estou a tentar fazer um programa de rádio a partir de Angola, e o, o, o Ricardo, que faz o Mix FM, um programa muito famoso, talvez o programa mais famoso de S-Music em Angola, uh, eu falei com ele. Disse: Gostava muito de fazer um programa de rádio. Ele disse: Vou tentar. Entretanto, mudou a presidência, uh, mudaram os quadros, aquilo ficou um bocado em, em banho-maria. <risos> Aí,
1: quando muda as coisas. Pois,
2: <risos> e, e, entretanto, uh, uh, o Ricardo liga-me: Não estou. Estou em Moçambique. Vai lá. Manda-me lá o programa zero e a sinopse. Sim. Mas já não tens isso. É pá, já não sei. manda -me, manda -me, manda -me que eu vou ter uma reunião agora. E preciso dessa cena. Mandei. Ah, 48 horas depois disse: é pá, tu como é que é? Queres começar o programa de rádio? Eu nem sequer pensei: tipo, o que é que eu vou precisar? Sim, claro, claro. Eu e... te oriento-me
1: já. Já, yeah,
2: já. Yeah. Eu estava em Moçambique. Não. Uh... Tinha levado, de facto, as minhas fundas de estúdio, aquela coisa básica, a tua mixer e o teu computador, né? e, 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 o, e o teu microfone. Mas eu também, nessa altura, em Moçambique, estava a começar a estar mais por dentro da comunidade musical de Moçambique. Bom Dia Estúdios, que é um estúdio incrível que existe em Moçambique, grava imensa gente lá.
4: Uhum.
2: Então, com o Roland... Dio ao Roland, Roland, preciso mesmo da tua ajuda, preciso gravar os spots e fazer a voz, pelo menos nos primeiros, para ficar <risos> decente. Ele acedeu, um, então foi telefonar aos meus amigos, telefonei ao Paulo Flores, telefonei a Irina Vasconcelos, telefonei ao, ao Toti Samedo, telefonei ao Calado, faz por favor, é para fazer os spots. E pronto. E foi assim, que está desde abril, este programa Mbanza Vibes, que é um bocadinho um, um, um ode, um, uma homenagem ao reino do Congo, a, a Mbanza Congo, uhum. Mbanza Congo, Mbanza Vibes, Mbanza quer dizer cidade, comunidade, homem e tal, um, e é dedicado à música da região da SADC que é aquela região da África, parte do sul da África, Congo, Zâmbia, África do Sul, Angola, Moçambique, e esta questão que está muito na mesa, o que é a diáspora africana, né? Uhum. A diáspora africana, o que é que isso é? Hum, e para mim é um. É um, é um, é um, é um oceano, né? é? Okay. A, a tá rega com... da diáspora africana. O jazz da diáspora africana. Uhum, uhum. O samba, principalmente os afro-sambas. E onde é que vais
1: africana. buscar as músicas e se tu tens um. Como é que vais... Uh... Como fiz sempre. Okay.
2: Como fiz sempre, pesquisar, 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 e nunca... pesquisar, pesquisar e pesquisar. <risos>
1: e agora até com, com há muito uma tendência agora de reeditar coisas antigas, muitas editoras estão a procurar ah, um catálogos antigos e, e fazem sair, portanto... Vem... Epai,
2: tens, olha, um, Bandcamp é uma das grandes fontes minhas. Tu tens, tu tens também uh, muitas instituições... Que estão online. Desde fundações, uhum. grupos de artistas a Spotify, playlists. Eu ouço tudo. Eu ouço tudo. <risos> uh, depende. Às vezes, estudo. como tens, já sabes como é que são as redes sociais, não né? E hoje em dia com, a, com a, a, a inteligência artificial ainda é mais na tua cara. Depois uh, quase até tens medo de falar porque aparece o que estás a falar no teu computador. Né? <risos> Mas... Uh, também me ajuda imenso, porque começa a ter cada vez mais uh, inputs, uh, seja de Lesoto, seja da de, 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 de Namíbia, seja de, uh, do Congo, da Zâmbia, e muitos géneros, aquilo parece que o gomelos. Todas as semanas parece que há um novo género musical, que é sempre bastante rico Pois, e a música africana neste momento, pelo menos a da Nigéria, coisa, os afro
1: e coisas, está tudo, sim, sim, tá sim. tudo aí, é o que estava... a até, ali, neste ali dois... momento.
2: Tens dois polos muito fortes, um na Norte, que é a Nigéria, e, uhum. e de facto, a África do Sul. Um, um polo muito forte a nível de, de música.
1: Ok, ok. Bom, olha, Johnny, agradeço-te por teres, teres vindo aqui. Obrigado, Márcio. Por teres aqui. Bah, vamos, a, uh, vamos acabar com o Fight the Power, The Public Enemy, né Porque eu, lembro, eu e o Johnny sempre fomos uh, muito virados para a Revolução, né? para 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 o reggae militante, eu conheço-te do, do reggae e do amor que a gente partilhou pelo reggae mas dou-te muito provas por tudo, todo o tipo de música e por o teu papel no crescimento dessas músicas todas Ah, fico super feliz super E tu feliz. vês, como estavas a dizer, a semente que foi plantada Epa, há 25 sério? anos Ora,
2: atrás Estamos aqui com, com, com um grande que, que faço a minha homenagem presta esta minha homenagem pelo trabalho fantástico. Eu nunca fui ao, ao musa eu nunca fui ao museu, mas eu tenho com essa certeza mas, de ver lá. Eu não te mas mas não, não, nunca fui, <risos> nunca fui porque sei muito bem os festivais de reggae que existem cá. Tu és um dos que fizeste bastante, uma das pessoas mais importantes e aqui o Musa, que é um excelente exemplo do que aquela sementezinha pequenina que foi colocada na terra nos anos 80. O que, é que que mas é antes eu... da minha já lá estava a tua sim, também podemos <risos> yeah. falar do clube jamaica yeah, né? exatamente. mas exatamente. É, é, isto é um trabalho de todos exatamente. não é um trabalho de uma pessoa só
1: exatamente, obrigado Johnny muita força, vejam então em johnnycultrain.com toda a informação aí sobre o Manny e vamos acabar com Fight the Power, obrigado ao Gonçalo obrigado à Criativa por meter e a todos por nos ouvirem estamos juntos, One Love, Fight
2: the Power yeah yeah
0: safe to say that they would rather switch than fight
3: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
0: Future of Public Enemy got a...